0: Obrigado, Pai. A Tua presença é real aqui no nosso meio, nós já podemos Te sentir. Durante toda a adoração, Pai, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos o nosso louvor, nós entregamos a Ti, Pai. Mas eu quero Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo passeie aqui no nosso meio, que o Senhor tenha total e completa liberdade aqui para fazer aquilo que o Senhor precisa fazer. Cura aqueles que estão enfermos, Pai. Cura, Senhor, aqueles que estão neste momento nos hospitais também, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer seja feito nessa noite, Pai. Não através de homens, mas pelo Teu próprio mover, pelo Teu próprio Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Que as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam fixados somente em Ti, naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Eu te peço, Espírito Santo, me usa nessa noite somente para fazer e falar aquilo que o Senhor tem verdadeiramente para nos revelar nessa noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque nada é por acaso e tudo tem um propósito debaixo dos céus e nós cremos que o Senhor Jesus é quem é o Rei das nossas vidas, nós cremos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e é a Ti que nós consagramos esse culto, é a Ti que nós pedimos que o Senhor blinde este lugar, nos proteja de toda a investida de Satanás e tudo aquilo que o inferno possa tentar para fazer roubar a nossa atenção, para roubar a Tua Palavra nessa noite, nós cancelamos agora em nome de Jesus, porque sabemos que só o Senhor tem controle das nossas vidas o controle das nossas vidas está nas Tuas mãos, e nós somos gratos porque o Senhor vai fazer grandes coisas, eu creio, em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje é Cura-me, e todos nós, em algum momento, precisamos ser curados, todos nós, em algum momento, vamos passar por problemas físicos e emocionais que vão nos nos exigir uma cura, muitos de nós sabemos que Jesus foi um homem perfeito, que nele não havia pecado, mas a palavra de Deus fala em alguns momentos que os discípulos o abandonaram, a palavra de Deus vai falar que os discípulos muitas vezes os negaram, E isso com certeza, para o Jesus homem, ele podia olhar e dizer, olha, quer saber, não quero mais saber de nada. Vocês que se lasquem aí, eu não quero mais nem saber, porque, ah, estão virando as costas para mim? Tudo bem, então também vou virar as costas. Você imagina Jesus fazendo isso? Você consegue imaginar Ele fazendo isso? Sim ou não? Assim quer dizer que não? Assim quer dizer que sim. Sim ou não? Você não consegue imaginar Jesus dizendo: "Ah, quer saber? Então, beleza, vou virar as costas. Mas você consegue se imaginar virando as costas para alguém? Você consegue se imaginar falando algo e fazendo outro? Ou você consegue imaginar a sua vida sendo abandonado por alguém? O que nós faríamos? O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude?" E muitas vezes as nossas posições, os nossos posicionamentos, aquilo que nós temos como ação, de fato, aquilo que eu recebo e o que eu faço, não são a mesma atitude que Jesus fez. A Palavra de Deus fala em Isaías 53, no versículo 3 até o 5, na NVI, está assim. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um, de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Mateus 26, versículo 52 até o 56, fala assim, Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, coloca ela no lugar de novo, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia eu agora orar ao meu Pai, E ele me daria mais de doze legiões de anjos? Versículo 54, ele fala. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão. Saístes com espadas e varapaus para me prender como um salteador, como um bandido, como um ladrão? Todos os dias eu me assentava junto de vocês, ensinando lá no templo. E não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu, para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus, como homem, além de sentir as dores das feridas, dos açoites, da coroa de espinho e dos pregos nas suas mãos, ele sentiu medo, dor, rejeição, desprezo. Se sentiu abandonado pelos seus discípulos e, em algum momento, ele também se sentiu abandonado pelo próprio Pai, que está lá em Mateus 27, 46, onde ele fala: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Embora as feridas de Jesus fossem causadas fisicamente, Ser abandonado, ser chicoteado, ser traído, para Ele, como Jesus glorioso, majestoso, não foi um problema. Porque Ele sabia que isso iria acontecer. Mas o que de fato me impressiona nessa história é o que Ele faz depois disso. Porque mesmo pregado na cruz, mesmo sendo abandonado, rejeitado, mesmo sendo totalmente traído, ele olha para todo mundo e diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele tinha um sentimento de gratidão ao pai, porque sabia que o propósito dele era muito maior, do que qualquer dor que ele pudesse passar, E isso para nós, é quase que difícil de entender… Como você poderia entregar a vida do seu próprio filho por amor a alguém que te odeia? Como você pode entregar a vida da sua esposa, do seu marido? Alguns vão dizer, eu entrego em nome de Jesus. Mas num consenso geral, quando você ama muito seu marido, sua esposa ou seus filhos, você vai dizer, cara, não tem como eu entregar a vida deles por amor a alguém que eu não conheço. E pior, por amor a alguém que está me fazendo mal. E aí é um problema, porque... Quantos de nós aqui... Queremos ser parecidos com Jesus? Quantos? Quem não levantou a mão está com preguiça? Né? A gente sabe. É né? tipo, ah, tá, ele sabe que eu quero ser parecido. Mas se tu não quiser ser também, é um problema teu também, tá tudo certo. É uma escolha, cada um faz uma escolha. Mas a questão é... Na grande maioria, todo mundo quer ser parecido com Jesus. Mas eu também falo por mim, que nem sempre as nossas atitudes correspondem às atitudes de Jesus, e para nós humanos é um problema, porque apesar das feridas, Jesus ele não deixou de cumprir o seu chamado e de fazer a vontade do Pai, mesmo isso custando a sua própria vida. Já os discípulos, eles abandonaram Jesus na crucificação, e com certeza foram tomados por culpa, por medo, por arrependimento, por deixarem o seu mestre sozinho, e eu tenho certeza que em algum momento... Até duvidar que Jesus realmente era de fato o Salvador, eles duvidaram. Porque em algum momento eles pensaram assim, mas cara, isso que Jesus ficava dizendo, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Então fica tranquilo, é é necessário que aconteça isso para que eu venha, ressuscite e demonstre o poder do Pai. Então ele estava sempre alertando, mas de repente ele morre e ele some por três dias. E aí alguns dos discípulos pensaram que, poxa, será mesmo que Ele era quem Ele disse que seria? Será que, e mesmo tendo visto tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, eles ainda continuaram duvidando, alguns deles, que Jesus era o próprio Jesus. Só que, com certeza, aqueles discípulos, eles ficaram emocionalmente feridos, a ponto de duvidar o seu seu próprio real chamado, eles tinham, vi, se eles, tinham, se eles tinham visto e se eles tinham andado com Jesus, que de fato era real, muitas vezes nós seremos como Jesus, abandonados nas aflições, para termos um encontro direto com o Pai, muitas vezes você vai olhar e vai dizer, caramba, ninguém está do meu lado, eu não me sinto amado, eu não me sinto parte, eu não... e cara, como isso dói, como isso dói, quando você olha para alguém e você diz... Não sei, não não encaixa, não faz, não dá, parece que não está certo. As pessoas que você confiava, de repente, não estão mais. As pessoas que você olhava, de repente, não estão mais para você. E, geralmente, quem mais vai te magoar, são aqueles que estão mais perto de você. Maridos, vocês são a maior causa das dores das suas mulheres, muitas vezes. Mulheres, vocês muitas vezes vão ser a maior causa das dores dos seus maridos, pais vocês muitas vezes vão ser as maiores causas das dores dos seus filhos, filhos vocês muitas vezes vão ser as maiores causas das dores dos seus pais e sabe por que que isso acontece? porque um estranho não pode ferir você porque você não dá importância nenhuma para quem é estranho, sim ou não? você imagina que Jesus tinha ali doze e os doze em algum momento não estavam com Ele, ali a Bíblia, a gente leu em Mateus 26, que todos eles fugiram na hora que foram pegar Jesus para levar para a crucificação, todos fugiram, mas todos diziam, não, vamos lá, O proposta é maior, mas na hora, todos fugiram, Jesus, Ele curava feridas e doenças físicas, a gente já sabe, tem muitos versículos que vão mostrar a Bíblia, Falando a respeito de curas de leprosos, de cegos, de paralíticos. Mas será que Jesus conseguia curar, de fato, feridas que estavam aqui no coração? A palavra de Deus fala em Atos, no, no capítulo 5, versículo 15 e 16, na NVI está assim. De modo que o povo também levava os doentes às ruas. E os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Alguns traumas que nós temos na nossa vida foram feitos lá na infância. Alguns traumas que nós carregamos na nossa vida, algumas marcas, algumas feridas, foram feitas por pessoas ao qual nós confiávamos e amávamos lá na infância. De repente, você era uma criança que não teve o amor do teu pai e homens que estão aqui. Nós somos uma boa parte responsável pelo cuidado dos nossos filhos e por aquilo que que eles serão no futuro. Então, se você é um mau pai, provavelmente você está ferindo e está causando muitas feridas no seu, fi- no seu filho, na sua filha, lá no futuro. que Vai, ser um, vai ter uma grande dificuldade para que isso seja curado. As mães elas têm um, elas têm um papel importantíssimo na cura né, dos filhos, mas os pais é quem dão a direção os pais é quem dão a correção e o limite. Quando falta uma figura paterna, falta limite, falta cuidado e falta coragem. E muitas vezes, quando falta tudo isso, vira rebeldia. E aí, quando nós não temos uma figura paterna, nós nos tornamos rebeldes. Seja ela uma figura paterna de Deus, ou seja ela uma, uma figura paterna humana, do homem. E nós somos cada vez mais impelidos com essas machucaduras, com essas, com essas feridas emocionais. E nós somos os maiores causadores dessas feridas, uns nos outros. Quantos aqui, por exemplo, não tiveram um pai muito presente na sua infância? Levanta a mão. Olha para olha o lado agora. Leva, continua com a mão levantada e olha para o lado. Quantos aqui acham que não foram amados de forma como gostariam de ser amado pelo seu pai, a figura paterna, levanta sua mão, vocês entendem que isso tem total relação com Deus, porque muitas vezes nós vamos conseguir, nós vamos levar, essa falta de paternidade, essa falta de cuidado, com que o nosso pai, o homem, a presença, figura paterna, masculina, teve com a gente na infância, nós vamos levar isso, para o nosso relacionamento com Deus, então muitas vezes, o teu a tua dificuldade em se relacionar com Deus, está atrelado à falta de, de amor, de carinho e de dedicação, que a figura paterna teve com você. As palavras que foram ditas pelos nossos pais, pelos nossos avós ou por parentes, fizeram você acreditar que a sua vida não valia nada, que não valia a pena, ou que tudo era ruim e que tudo acontecia porque era sua culpa. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma frase de, um, de, uma, de uma pessoa, e ele contando essa história para mim, a respeito da vida dele, e ele falou assim, a minha mãe disse que desde que eu nasci, o meu pai não parou de trair ela. E aí ele, eu lembro dele falando que ele se sentiu culpado, porque todas as vezes que ele imaginava a família dele destruída, rompida, é porque ele tinha nascido. Então ele carregou por anos essa história de que, cara, a culpa é minha. Porque eu nasci, meu pai fez isso e minha família ruiu. Então ele, ele levava isso por muito tempo. Só que eu quero mostrar para vocês quais são, pelo menos, os cinco problemas que uma pessoa ferida emocionalmente pode enfrentar. E como é que o inferno usa dessas feridas para que ele nos afaste dos propósitos de Deus. Porque talvez nesse momento você está passando por uma separação. Talvez nesse momento você está passando por uma briga, por uma discussão. Você discutiu com alguém que você ama, você discutiu com alguém que você confiava ou você foi traído por alguém que você confiava muito. E aí isso causou uma ferida dentro de você. Então eu quero te mostrar o que isso acontece. A cada pessoa ferida emocionalmente, cada pessoa ferida emocionalmente pode experimentar diferentes desafios e dificuldades. E dependendo da gravidade da situação, pode acontecer isso aqui. Primeiro ponto: baixo baixa autoestima. Traumas e experiências dolorosas podem levar a uma baixa autoestima e uma autoimagem negativa, fazendo com que as pessoas se sinta inadequada, sem valor, indesejável, não bem-vinda. Então, quantos de nós vão sentir que uma vão se sentir inferior a outras pessoas? porque tem um problema, tem uma ferida, e vai achar que todo mundo é melhor, que todo mundo sabe fazer, que ele não presta, que ela não presta, porque quando era pequeno, de repente o pai falava, olha, você não sabe fazer, você é burro, você não vai dar em nada, quantas palavras foram lançadas sobre nós, e refletiu no nosso caráter, refletiu nos nossos pensamentos, e daquilo que nós pensávamos sobre nós mesmos, segundo ponto, Dificuldade de confiar em alguém. Quando alguém é ferido emocionalmente, pode ser difícil de confiar em outras pessoas e se sentir seguro em relacionamentos íntimos ou em situações sociais. Você é uma pessoa que dificilmente você consegue confiar em alguém. Dificilmente você vai entregar sua vida, sua intimidade. Você vai ter pouquíssimos amigos porque você não consegue confiar mais nas pessoas. Porque lá atrás, aquelas pessoas que você confiava, elas te traíram. As pessoas que estavam juntos já não estavam mais. As pessoas que você contava, elas te passaram a perna. O sócio que você queria, te passou a perna. A esposa te traiu, o filho virou as costas para você. E aí então você não consegue mais entrar em relacionamentos íntimos ou sociais, porque você deixou essa ferida se acumular dentro de você. Terceiro ponto, e é um ponto bem problemático, isso tudo pode causar ansiedade e depressão. A dor emocional pode levar a ansiedade e depressão e a outros problemas de saúde mental. A pessoa pode experimentar sintomas como medo, nervosismo, tristeza, isolamento social e falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Você começa... Achando que, ah cara, eu só quero ficar na minha de boa. Ah, eu só estou aqui, ninguém me incomode que tá tudo certo. Quando você começou a sentir isso, eu sei por experiência própria, acenda um sinal de alerta, acenda uma uma lanterna amarela e dizendo assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, tô sentindo alguma coisa que eu não sentia. Comece a cuidar porque é exatamente nesse momento que o inferno pode entrar e dizer, você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você você é autossuficiente, então você cai na armadilha dessa forma. Quarto ponto, você tem dificuldade de estabelecer limites saudáveis. Pessoas feridas emocionalmente, elas podem ter dificuldade em estabelecer um limite saudável e podem se encontrar em relacionamentos tóxicos ou em situações que agravam a sua dor emocional. Sabe aquele problema que você pensa assim, caramba, meu marido me trata mal, meu marido me bate, eu estou num relacionamento apanhando, eu estou num relacionamento onde eu sou agredida verbalmente, às vezes até fisicamente, mas eu não posso me separar porque senão quem vai me querer, ou o que, que vão falar, ou... Você acaba aceitando muitas coisas. Ah não, vou é, deixar assim mesmo, uma hora passa. Se você não resolver isso, você sempre vai ser dependente emocionalmente. E a gente acha que isso só acontece com mulheres. Mas quantos homens hoje são frágeis emocionalmente, que não conseguem de fato ser homens de verdade eu não estou nem falando a questão de ser homossexual ou não, eu estou falando no fato de ser homem, de ter atitude como homem, de dizer, ei, vem em mim que eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo, pode, deixa comigo, está tudo certo, você confia em mim, confia. Quantos de nós, homens, não confiamos em nós mesmos, não achamos que somos capazes de lidar ou de resolver coisas, porque simplesmente a gente entrou num relacionamento que, a gente já não quer mais estar naquele lugar. E quinto ponto, dificuldades em expressar emoções. Pessoas feridas emocionalmente podem ter dificuldade em expressar suas emoções e podem se sentir desconectadas dos seus próprios sentimentos. Isso pode levar a um comportamento reprimido, emocionalmente distante ou desapegado. Nós muitas vezes acabamos simplesmente dizendo, ah, quer saber, não quero mais, não sei mais, assim tá bom. A gente perde o ânimo de poder lutar, de poder guerrear, de poder buscar o Senhor, de poder amar as pessoas, a gente começa a perder, de fato, tudo aquilo que um dia Deus construiu na nossa vida, porque simplesmente a gente olhou pro lado. As feridas emocionais, elas nos levam a nos perdermos muitas vezes em mentiras em enganos, em acusações ou em coisas que falaram ou não. E aí você começa a dar mais importância daquilo que as pessoas falam ao teu respeito do que o que Deus falou ao teu respeito. Muitas vezes você ouviu pessoas que você amava falando coisas sobre você e aquilo entrou no teu coração de uma forma terrível e você levou aquilo como uma verdade. Porque a gente tem que pensar duas coisas. Se alguém falou de você e é mentira, por que isso te incomoda? Por que isso me incomoda? Se é uma mentira, por que que vai me incomodar? Porque você sabe que é uma mentira. E se for de fato uma verdade aquilo que estão falando ao meu respeito, o que que eu preciso fazer para melhorar ou para buscar no Senhor aquilo que Ele quer que eu faça? De qualquer forma, nós precisamos ir ao Senhor e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Porque se depender de mim, eu oro para que Ele morra, eu oro para que o Senhor abra o chão e Ele caia. Mas, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que as ações deles são totalmente ligadas ao perdão. E o perdão é uma chave espiritual que abre portas no mundo real. Eu quando perdoei meu pai, eu tinha, eu sempre conto pra galera, mas como tem né, um pessoal novo aqui. Quando eu perdoei meu pai, eu tive então o meu relacionamento com Deus restaurado de novo. Eu fiquei 12 anos sem falar com meu pai. Dos 12, dos 13, dos 12 até até os 24, 25 por aí. Porque eu achava que ele tinha acabado com a nossa família. Só que depois quando eu me converti de fato, depois que eu conheci Jesus de fato, foi a única forma. Que eu consegui perdoar ele verdadeiramente e hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso ele vai na minha casa, eu vou na casa dele e tá tudo certo, mas isso não foi porque eu fui, ah, fui legalzinho e fui lá pedir perdão, não foi porque Jesus de fato entrou no meu coração e disse, perdoa, porque ele não sabe o que ele fez e aí eu precisei ser como Jesus mas eu levei 12 anos eu posso dizer, eu perdi 12 anos mas agora a gente tem tentado restaurar esse tempo Todos esses problemas causados pelas feridas nas nossas emoções, elas são utilizadas pelo inferno para nos afastar ainda mais do propósito de Deus. Diferente de Jesus, que não deixou as setas entrarem no coração e cumpriu o propósito dEle, e um propósito de morte, por amor a mim e você. E agora eu quero te mostrar como é que a gente pode curar, essas feridas e viver no caminho que Deus tem para mim. primeiro ponto é, você precisa sondar o teu coração e reconhecer aonde você errou. Se não houver, primeiro, uma sonda no nosso coração e dizer, peraí, quais são as minhas atitudes? O que, que eu também tenho feito para causar esse efeito? O que, que eu também tenho falado? O que eu também não tenho feito, que tem feito as pessoas reagirem assim, a palavra de Deus fala em Salmo 139, 23, 24, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos e veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, aqui Jesus ele está falando sobre as feridas físicas, mas as feridas emocionais elas nos levam ao pecado de nos afastar de Deus. Porque, por exemplo, quando os meus pais se separaram, no mesmo instante, eu pensei que a culpa era minha, por eles terem feito aquilo, e eu pensei que a culpa era de Deus, que não estava cuidando da minha família. E naquele momento eu simplesmente disse, Deus, você não existe, porque se você existisse, a minha família não tinha separado. Só que eu joguei uma culpa em Deus que na verdade era uma responsabilidade do meu pai e da minha mãe. Porque se eles estivessem com o Senhor, os dois, de fato, amando ao Senhor, dificilmente isso aconteceria. Eu lembro de uma vez que eu vi uma imagem, que tinha um triângulo, assim, né, um triângulo, e aqui embaixo era o homem, aqui embaixo a mulher, e em cima era Deus. E quanto mais eles se, quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles se aproximavam deles mesmo, casal. Então, quanto mais eu subo para perto de Deus e a minha esposa também para perto de Deus, mais eu e ela vamos permanecer firmes, vamos permanecer juntos. E isso é real. Porque quando um homem luta uma guerra sozinho, é muito mais difícil. Por isso que a Bíblia fala que é melhor que sejam dois. Porque quando um cair, o outro levanta. Então, homens se vocês estão vendo as suas mulheres guerreando uma guerra sozinha, nós não podemos ser homens segundo o coração de Deus, se nós deixamos elas no campo de batalha, lutando pela nossa família sozinha. E quando eu falo lutando, não é que ela está trabalhando, não é porque ah, eu estou trabalhando, também estou lutando pela minha família. O trabalho é um dos pontos tão pequenos perto de tudo. Se você Perguntar para o seu filho, se você perguntar para a sua esposa se eles preferem dinheiro ou mais tempo com você, eu tenho certeza que a maioria, se o relacionamento de vocês é bom, eles vão dizer que eles preferem mais tempo com você. Então o dinheiro é uma consequência do trabalho, todo mundo precisa trabalhar, amém. Mas a questão é o quanto você está perto da sua esposa, o quanto você está perto dos seus filhos, o quanto você está perto do seu marido. Porque também não vou só bater nos maridos agora, vou bater nas mulheres também, nas esposas. Se você é uma mulher que só reclama do seu marido e principalmente se você fala mal do seu marido para outras mulheres, você está fazendo com que todo mundo tenha um julgamento a respeito do seu marido. Você também, por mais endemoniado que o seu marido seja, por mais problemático que ele seja, se você é uma mulher segundo o coração de Deus você vai dobrar o seu joelho, porque eu lembro no começo do meu casamento, quando a minha esposa falava coisas sobre mim, para mim mesmo, ela sempre foi muito direta, quem conhece sabe, ela não tem muito papo na língua, ela fala direto e tá tudo certo, ela resolve na hora, não fica falando, ah, mas oh, veja bem, meu marido, não, é o seguinte, você tá aqui, vamos resolver, é assim. E eu lembro de um dia, bem específico, ela dizendo, ela dizendo para mim assim, você é muito mentiroso. Naquela época eu tava desviado, tava querendo voltar para a igreja, a gente tava meio tentando, assim, e eu, eu já estava aqui no Bola, mas eu estava tentando conhecer o Bola, ainda era lá na, no Rio Tavares, aí eu falei, cara, ela me chamou de mentiroso, quem que essa Santa Rona pensa que ela é? E eu comecei a, na minha cabeça, né, Porque eu não queria fechar o pau naquela hora, só fiquei pensando, mas quem tu pensa que tu é? Tá achando que tu é um vice-querubim, tá achando que tu é alguma coisa para me dizer que isso, que aquilo, é eu fiquei muito endemoniado dentro de mim. Eu falei, você está pensando que ela é o quê? E aí foi, 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 passou e eu não admitia, não admitia. Eu contava uma mentira, depois eu contava outra mentira para desmentir a mentira, para continuar mentindo, para poder sustentar a mentira. Era quase o pai da mentira. Aí, eu lembro nitidamente o dia que o Espírito Santo falou, eu já estava um pouquinho mais convertido, e ele falou para mim assim, você é muito mentiroso. E sabe aquele constrangimento que vem de dentro assim, você diz, cara, e agora? Quando é minha mulher que fala, eu chamo ela de endemoniada, mas quando é Deus que fala, eu falo o quê? Né? E aí naquele momento, não foi a minha esposa que me acusou. E eu lembro, eu lembro da frase dela, ela falando assim, a partir de hoje eu vou orar, para que toda vez que você minta, o Espírito Santo te constranja. Você pode orar, eu não estou nem aí para você, nem para Espírito Santo. Eu quero mais que vocês tudo se exploda. Eu estava bravo, nervoso. E eu lembro que o Espírito Santo me convenceu, porque ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu falei, bom, agora o Espírito Santo me falou. Então, mulheres, vocês têm um papel extremamente importante como um papel de intercessora. Eu sei que, por lógica, as mulheres são mais sensíveis emocionalmente. Elas têm a tendência maior a serem defraudadas emocionalmente. Mas quando vocês são sustentadas pelo Senhor, nada pode abalar a fé de vocês. Isso é inacreditável. Porque quando Jesus aparece... A primeira vez, depois da ressurreição, Ele não aparece para homens. Vocês já perceberam disso? Eles aparecem, Jesus aparece para mulheres. Não porque elas eram fofoqueiras e espalhar para todo mundo. Não é isso. É porque realmente ele sabia o poder que a palavra de uma mulher tem. Eles sabiam que as mulheres... A mulher samaritana, naquela época, eles nem poderiam falar com, com homens. Elas nem poderiam falar. Mas por que, que Jesus escolheu ela naquele lugar, naquele momento? porque ele sabia que dos testemunhos, das feridas daquela mulher samaritana, ia sair poder para curar, ia sair poder para alcançar uma nação, que tinha rixa com eles, que não podiam se dar com eles, ele, ele usou uma mulher para alcançar esse povo. Outro segundo ponto, arrependimento, Marcos 2,17, fala assim, e Jesus, tendo ouvido isso, disse lhes os, os sãos não são os que necessitam de médico mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Como a gente vê ali em Marcos 2,17, Jesus está chamando os pecadores ao arrependimento. O arrependimento, a mudança das nossas práticas. E, a, e essa mudança faz com que a gente alcance a santidade. Ou seja, primeiro a gente reconhece, depois a gente se arrepende... Muda a nossa conduta moral, muda completamente as nossas práticas espirituais e então alcança a santidade. Hebreus 12, 14 fala assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Muitas vezes a gente fala, esse versículo sem a primeira parte, muitas vezes você vai ouvir a gente falando assim, porque sem santidade ninguém verá a Deus, isso é bíblico, isso está aqui, mas olha o que, que ele fala antes dessa dessa frase, ele fala, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus, então ele está nos dando uma, uma direção de que, cara tá tá difícil, tá difícil lidar uns com os outros, tá difícil de você aturar um com os outros, esforce, Está difícil aturar o marido? Está difícil aturar a esposa? Está difícil aturar qualquer coisa? Se esforce, se esforce, se mantenha forte. Mas espera aí, se mantenha forte aonde? Na musculação? Se mantenha forte fazendo exercício, corrida? Não, se mantenha forte no Senhor. Pode fazer musculação, pode fazer corrida, está tudo certo. Mas se mantenha forte no Senhor. E aí então, a santidade, com santidade você e eu veremos a Deus. Terceiro ponto de 5, está quase acabando. Tenha fé, Hebreus 11, 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Olha que loucura, a gente entende que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa acreditar, precisa crer, que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, não é uma só uma questão de barganha, eu estou buscando porque eu sei que Ele vai me dar algo, mas quando eu de fato começo a entender que a minha fé agrada o Senhor, eu começo a buscar a Ele, não porque eu quero algo, mas porque eu quero agradar a Ele, e aí então as coisas começam a fazer sentido, eu já não mais venho para a igreja, para agradar alguém, mas para agradar a Cristo, eu já não mais trato o meu marido somente porque disseram que eu tenho que tratar o meu marido bem, ou a minha esposa bem, mas porque eu realmente amo a Cristo, e por eu amar a Cristo, eu trato os outros bem, eu trato o garçom bem, eu trato o motorista bem, eu trato o boas-vindas bem, eu trato o pessoal do infantil bem, eu trato os meus filhos, o vizinho bem, porque então eu quero agradar o meu Deus, Quarto ponto, para que a gente consiga curar as nossas feridas, é pedir ajuda, peça ajuda. Provérbios 28, 13 fala, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Caraca, nunca prosperará. E não está falando de dinheiro, está falando de prosperidade em todas as áreas. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Ou seja, eu preciso confessar, as minhas transgressões, eu preciso pedir ajuda, mas eu preciso deixar as minhas transgressões para que eu alcance misericórdia se você tem algum tipo de problema com alguém e não consegue resolver, peça ajuda se você está com problema no teu casamento peça ajuda para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, porque não adianta você pedir conselhos sobre o seu casamento que está ruindo, para alguém que tem o casamento destruído não adianta você pedir conselho financeiro para quem está falido financeiramente. Não adianta você pedir conselho sobre o, o, como criar os seus filhos para alguém que nunca teve filho. Porque vamos lá gente, quem tem filhos aqui? Você pode ler o manual que for, sim ou não? Pode ler a, a Bíblia de como cuidar dos seus filhos de A a Z. Mas na hora do rolê, o negócio é totalmente diferente. Na hora que o o pau está atorando ali, é totalmente diferente. Não existe um manual, existem sim direcionamentos que a gente vai ter como homem e mulher de Deus para cuidar dos nossos filhos. Mas, de fato, no dia a dia, é fazendo, é sendo pai, sendo mãe. Eu lembro que uma amiga minha, lá dos Estados Unidos, ela ficou grávida agora há pouco tempo. E ela falou, Raul, é um misto de alegria com meu Deus, me ajuda porque eu não sei o que fazer. falei, calma, vai dar tudo certo no máximo você vai pôr talco na boca da criança, mas tá tudo certo, depois você se resolve, no máximo ele vai comer talco sozinho, quando você, né, porque o meu fez isso, ele tava lá, e de repente pegou a lata de talco e se jogou tal, mas tá tudo certo, ele vai sobreviver, o importante é, você precisa amar aquela criaturinha tão pequenininha, a ponto de cuidar dele em todo o tempo, e você precisa se dedicar, e é isso que a gente precisa fazer com o Senhor, eu preciso amar ele em todo o tempo, e me dedicar para que eu realmente tenha relacionamento com ele, E por último, o mais difícil dessa lista, o que vocês acham que é a mais difícil de todos? Hum? Alguém falou aí, opa, o quê? Como? Como? Perdão, sem dúvida alguma é o ponto mais difícil para você ser curado de uma ferida emocional, é o perdão, Mateus 6,14 fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Marcos 11:25 25 fala, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Muitos de nós oramos para que Deus intervenha, para que Ele faça, para que Ele nos ajude, para que Ele nos... Mas nosso coração está faltando perdão. E eu falo também, muitas vezes, por mim. Que a gente quer tanto o agir de Deus nas nossas vidas. Mas uma das chaves para liberar o agir de Deus nas nossas vidas é liberar o perdão. E o perdão, infelizmente, fala bem alto senhora. Infelizmente, não é um botão que eu aperto para desligar ou para ligar. Não é. Seria bom né, tipo você me fez muito mal, estou indignado com você, não quero te perdoar, mas tem um botão, pronto, ah, vem cá amado, amada, seria maravilhoso, mas não funciona assim, porque com Jesus não foi assim, com Jesus Ele na cruz, sendo crucificado, pregado, todo mundo zombando da cara dEle, se você é Deus, desce daí, faça o milagre, você não disse que era o rei, cadê o seu reinado? Ah, toma aqui a sua coroa E Deram uma coroa de espinho Furaram a costela dele Fizeram tudo e mais um pouco Com ele E aí mesmo assim ele olhou Sem botão nenhum de ligar e desligar E disse, pai, perdoa Porque eles não sabem o que fazem E a Bíblia fala Que ele foi como uma ovelha muda Para o matador, e é difícil É difícil A gente quando nos fazem mal a primeira coisa que a gente faz é berra, 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 grita, grita, fica indignado, fica... Essa semana uma pessoa do além, enviado do satanás, veio me incomodar. Eu falei, porque eu vou fazer um testão aqui, vou postar no tweet. Daí eu falei, daí a Vanessa assim, amor, não né? Não, mas é porque... Parece o, aquele o Tasmania. Falei, não, porque ela merece. E a minha esposa é muito boa, né, João? Ela merece! Daí eu falei, quer saber, cara? Não vou, mas eu devia. Mas eu. Aí aquele. Eu fui, eu fui orar. Eu fui, Deus, me ajuda. Mas não me dá força. porque Se o senhor me der força, eu vou matar. Assim, então só me dá paciência. Me dá paciência e. Aí aquele foi entrando dentro de mim, em todo momento eu tava de boa, de repente vinha aquela palavra daquela pessoa sobre mim assim endemoniada, endemoniada, não, não vou falar nada, sabe, você fica numa guerra interna, você fica numa guerra dizendo assim, porque a Bíblia fala, né, que é, o Espírito milita contra a carne, fica lhe tretando, aí fica o Raul velho dizendo, não, vamos lá e mata, acaba com tudo, tá tudo certo, e o Raul novo diz, não, cara, vai dar tudo certo, na glória vai ser melhor do que aqui, não, mas ele não está na glória, não vou mandar ele para o inferno agora, não, mas calma, sabe, você fica naquela, aquela, aquela, mas a melhor coisa, de fato, Homens, se você tem uma mulher sábia em casa, ouça ela também, já é o primeiro ponto. Mas o, o ponto crucial é, Senhor, me ajuda, me ajude de fato, eu pedi ajuda para o Senhor, Senhor. Porque, de verdade, gente, a gente às vezes espiritualiza tudo, e tudo é espiritual, amém? Tudo é, tudo é movido espiritualmente, nesse momento está acontecendo uma batalha espiritual. Mas a questão é, tem coisas que são ações, aqui, no agora. E eu preciso tomar essas ações, eu, preciso, eu não posso ser deixado, eu não posso me deixar controlar por aquilo que eu vejo, por aquilo que falam, por aquilo que eu ouço. E aí eu comecei a orar, falei, Deus me ajuda a não querer revidar. Porque eu sou muito sanguinhão, assim, eu sou de, tomei, levou, tá, e acabou e foi. Sabe, tipo o Pedro, assim, lá, pum, pega a espada, corta a orelha e diz, calma irmão, vamos colar a orelha aqui de novo. Guarda essa espada aí, né. Aquele que lança pela espada, vai morrer pela espada. Falei, não dá nada, depois não resolve. Não, calma, certo, e aí você começa a tratar alguns dons, você começa a receber alguns dons do Espírito Santo longanimidade, paciência sabe, ter um bom ânimo um, um, um ânimo longo, sabe você tinha um pavio curto Deus te aumenta o pavio claro, e aí você vai levando você vai entendendo que o perdoar nem sempre nem sempre, eu acho que a maioria das vezes, não vai ser com relação ao outro, ao que ele fez mas aquilo que fizeram com você e como você vai responder aquilo que fizeram com você. Se alguém te fez mal, se alguém está te fazendo mal, a sua ação vai falar muito mais do que a ação do outro. O Deus que você serve ou que você não serve, vai falar muito mais do que qualquer ação ou palavra que você tiver. E é engraçado que a minha esposa, ela recebeu uma mensagem de uma outra pessoa também afrontando ela do nada, assim, aleatório, por uma parada que ela postou e que não tinha nada a ver. Tipo, a minha esposa posta de tudo, desde o papagaio até tudo, né? Quem conhece sabe. E aí uma pessoa veio querendo satisfação, tirar satisfação, porque ela estava postando indireta. E minha esposa, cara, se tem uma coisa que minha esposa faz, não faz, é ficar postando que não faz sentido, não é dela. E aí eu pensei, nossa, agora eu vou ver, porque ela é doida, né? Ela é colérica. Eu falei, agora nós vamos ver quem é que tem Jesus. É. Falei, né, agora nós vamos testar. E eu querendo botar uma lenha só para vê-la. Né, tudo errado, fazendo tudo errado. Né. Falei, não, mas quem sabe, amor, se tu responder. Ela falou, amor, numa calmaria que deu raiva assim dela. Ela falou assim, amor, para que eu vou responder? Falei, não, para nós ver sangue. Para nós ver a treta pegando fogo. E ela, não vai acrescentar nada da minha vida. Eu falei, droga, não deu certo. Né. E aí, ali eu aprendi cara, de fato a gente precisa saber perdoar muitas vezes porque o perdão né a gente sempre fala isso o perdão é um veneno que a gente a falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra então você, você fica que quando você não consegue perdoar alguém você encontra na rua primeira coisa é que você faz você faz o quê você vira aí você fica você tá você encontra a pessoa num lugar ah meu deus do céu lá e aí você fica mal então é mais fácil você perdoar e resolver do que simplesmente morrer espiritualmente, e para encerrar cinco versículos rápidos Colossenses 3, 12, 15 fala assim, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade mansidão e paciência e agora vem a parte difícil suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou, e aí deu ruim Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Jeremias 17, 14 fala assim. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Pois Tu és aquele a quem eu louvo. Salmos 32, Senhor meu Deus, a Ti clamei por por socorro e Tu me curaste. Salmos 126, 5 e 6, os que semeiam em lágrimas, cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha que loucura aquele que leva as suas sementes andando, andando e chorando. Você vai andando e chorando. E você vai semeando com dor, com lágrima, muitas vezes querendo matar, muitas vezes querendo brigar, muitas vezes querendo discutir. Você pega essa semente, engole o choro, né, igual o nosso pai falava, nossa, engole o choro, engole o choro e vai andando e vai semeando. Porque disso, dessa, desse, desse, desse sentido, você vai ter uma colheita de alegria. Pode ser que a pessoa que que te fez algo, ela nunca queira o teu perdão, nunca queira ser perdoada, não importa. A questão é, se você perdoar no seu coração, tenta com a pessoa, se você tiver a chance. né? Pede perdão, se arrepende. Mas se você conseguir fazer isso no seu coração, todas as feridas que as pessoas te fizeram, elas vão se tornar cura para a tua vida e para aqueles que tiverem contato com a tua vida. E aí sim, Jesus vai ser glorificado através das tuas ações, em nome de Jesus. Amém? Baixa a sua cabeça, feche seus olhos.